Es iet sveicināt šajā skaistajā, ziemainajā, augstajā, vēsajā ziemas dienā. Un tagad ir laiks, es gribētu dalīties ar vārdu. Un reizēm cilvēki saka tā, kā tā, kā tā var gadīties, ka Dievs dod konkrētu vārdu konkrētam cilvēkam, konkrētai draudzei, konkrētām lietām, kā tā var gadīties. Ja es ļoti vienkārši mācīju, klauvējiet un jums atvērst, lūdziet un jūs saņemsiet, meklējiet un jūs atradīsiet. Un ja tu to dari, tu noteikti arī saņemsi. Un es gribu slunāt vārdu, kur Dievs svētais gars jau pagājuši gadu uz mani runāt, šī bija pateicībā kaut kādu vasaras vidu uz vasaras sākumā. Un šajā gavēņa nedēļas laikā Dievs šo vārdu ļoti konkrēti un skaidri apstiprināja un lika man par to domāt un runāt par to. Un, ziniet, tas svarīgais un labais ir tas, ka Dievs ir dzīvs, ka viņš ir personīgs. Ka kristietība nekad nav bijusi reliģija un nekad arī nebūs reliģija. Paties, kristietība vienmēr ir attiecības. Un ja tās ir attiecības, un tu nāc pie tēva kaut ko pras, kaut ko meklē, viņš to noteikti iedos, ja tu to ar, ar godīgu un paties sirds. Un pats galvenais, ka viņš iedos tev to, kas tev ir visvairāk vajadzīgs, kas tev ir nepieciešams, tas, kas tev palīdzēs iet uz priekšu un kas varbūt mainīs tev dzīvi. Un ja mēs meklējam viņu un viņa grib, viņš noteikti dod. Un šis vārds būs ļoti zināmā mērā specifisks mūsu draudzē. Tāpēc ciemiņi klausieties, bet mūsu draudz cilvēki klausieties ar tiešām atvērtām, pilnīgi vaļējām acīm. Šis vārds būs ļoti specifisks tieši mūsu draudzē, šim gadam un nākušiem laikam uz priekšu. Katrs cilvēks ir ļoti individuāls. Katrs cilvēks. Un katram cilvēkam ir sava uztvera, sava domāšana spēja, sava talanta, savas varēšanas. Un katram cilvēkam ir savu misiju, savas uzdevums. Un visā tajā ir skaistums. Visā tajā ir skaistums. Tas Dieva pilnības skaistums redot dažādus cilvēkus. Un tieši tāpat ir ar katru draudz. Katra draudz ir savādāka un individuāla. Un nekad nav tā, ka visas draudzes būtu vienādas vai viņas vienmēr atšķirās. Ar kaut ko viņas atšķirās. Un katrai draudzēt savus aicinājumus, sava vieta, sava tauta, sava tautība. Un kopā tā ir Kristus mies. Kopā tā ir Kristus mies. Un tajā ir Dieva valstības skaistums. Ka mēs varam būt dažādas draudzes, bet mēs kopā varam būt Kristus mies. Un ļoti nepareizi ir kopēt kādu, ieraudzīt kādu, un daudz tā cenšās darīt, ieraudz kādu skaistu, labu, piemēru, spēcīgu draudze. Viņi dara tā, mums arī tā jādara, vai viņi dara tā, mums arī tā jādara. Nav pareizi kopēt, nav pareizi kopēt. Dievs nekad nav teicis, ir tāds teiciens tiem, kas lieto internetu, copy paste. Dievs nekad tā nav teicis, vienkārši nokopējiet, paņemiet. Ja Dievs teicis mācieties, skatieties, analizējiet, domājiet, bet Dievs vienmēr grib vest draudz savā gribā. Dievam vienmēr ir mērķis priekš draud, konkrētas draudzes, konkrētas mērķis, priekš cilvēka konkrētas mērķis, konkrētas aicinājums un konkrētas lietas. Un Bībelē ir tik daudz varoņi, ja mēs padomājam, ir tik daudz varoņi, dieva cilvēku, ticīgu cilvēku, situāciju, valdnieku, ķēniņu, dzēnieku, praviešu, un tas viss tik skaisti saliekās Dievu vārdā. Un viņi visi kalpojuši evaņģēliem un piepildījuši Dievu gribu savā dzīvē, bet kāds viņi darījuši pilnīgi savādāks un atsvarījuši lietas, bet viss tas ir bijis evaņģēlijas, un mēs zinām, ka tas bijis Dievu plāns priekš viņu dzīves un arī priekš mūsu dzīves. Un tāpēc šis vārds, mums kā viņa draudzēji, ir ārkārtīgi svarīgs. Tev kā draudzes loceklim un tev kā cilvēkam, kurš varbūt domā, kļūt par šīs draudzes daļu, par šīs Dievu ģimenes daļu. Un pagājušais gads priekš manas kalnā, Dieva kalnā, kad es pavadīju diezgan daudz laika domājot, lūdzot, meklējot Dievu, 
un es vēlreiz gribu pateikties paldies par tiem, kas atbalstīja, paldies, kas saprata un pieņēmto, uh, un es daudz domāju, daudz būs dievu par draudzi, un es domāju par tām lietām, kas izdodās, kas neizdodās, kāpēc izdodās, kāpēc neizdodās, un es prasīju dievam, dievs, ko tu gribi, lai mēs daram, un ko tu gribi, lai es daru, kas ir tas, kāpēc tā ir, un runājot par kalnu, runājot par lūkšanu, runājot par to, ka tu atdalies no kaut kā, tas arī saistās ar iepriekšo tēmu ar gavēnu, ir tā, ka tu it kā uzkāp kalnā pie Dieva. Es nezinu, vai kādam ir gadījies būt kalnos, ja kādam ir gadījies, un apakšā ir ciemat, ir ārkārtīgi interesanti vērot, ka tu staigā pa to ciematu, tev ir ielas mājas, tu pat īsti nezinu, uz kuru pus iziet, bet, kad tu uzkāp kalnā, tu redzi visas tās ieliņas. Un tu redzi, uz kuriem tu var aiziet pa katru ieliņu, un tu redzi galamērķi, ja tu gribētu kaut kur redzēt, līdzīgi kā labirintā. Un kalnā uzkāpjot kopā ar Dievu, bieži vien mūsu dzīvē tā ir. Ja mēs prasam Dievu, mēs ieraugam šo labirintu, mēs ieraugam šo pilsētu kalna apakšā, un mums ir jāuzzīmē karte. Un tas ir tas mirkas, kad ir jāuzzīmē karte. Un kad tu nokāpi lejā, tad ticībā šī karte ir jāizsteigā. Ticībā šī karte ir jāizdzīvo un jāiet tālāk ticībā. Tas ir tas, kā Dievs darbojas, tas ir tas, kā Dievs darīs arī manā dzīvē. Un svētais gars runāja, Svētais gars runāja gan vasarā, gan arī šajā gavēnī lūk šādu vārdu. Un vārds saucās izmetiet tīklu. Vārds saucās izmetiet tīklu. Un šis vārds ir līdzīgi, tā kā pagājušajā divkalpojumā es dalījos ar Dievu vārdu par to, ka jauns sākums, tieši tāpat šis vārds arī saistās ar katru cilvēku no mūsu draudzes. Izmetiet tīklu. Un viņš tirsim vaļā Jāņa evaņģēliju, 21. nodaļu no, no 1. līdz 11. pantam. Jāņēmeņģēlīs 21. nodaļu no 1. līdz 11. pantam. Un tur rakstīja tādi vārdi. Un es gribētu aicināt jūs visu lasīt, vai nu savā bībalē, kas jums līdz, vai šeit uz ekrānu. Labāk, protams, savā bībalē. Pēc tam Jēzus vēlreiz parādījās mācikļiem pie Tiberijas jūras. Tas notika tā. Tur bija kopā Sīmanis Pēteris, Toms, Saugs Dvīnis, Natanēls no Kānas, Galilējā, Cebedēja dēlu un vēl divi citi viņu mācīt. Sīmanis Pēteris viņiem saka, es iešu zvejot. Tie saka viņam, mēs iesim tev līdz. Tad tie aizgāja un iekāpa laivā, bet tanī naktī nekā nedabūja. Bet rītam austot, Jēzus stāvēja krastā, bet mācekļi nezināja, ka tas ir Jēzus. Tad Jēzus viņiem saka, bērni, vai jums ir kas, ko ēst? Tie viņam atbildē nav. Un viņš tiem sacīja, izmetiet tīklu laivas labajā pusē, tad jūs dabūsiet. Tad tie izmeta tīklu un vairs nevarēja viņu izvilkt aiz zivju daudzumu. Tad mācīgums, ko Jēzus mīlēja, saka Pēterim, tas ir kungs. Un Sīmanis Pēteris dzirdēdams, ka tas ir kungs, apjozda virsdrēbis, jo viņš bija ģērbies, un metās jūrā. Bet pārējie mācekļi nāca ar laivu, vilgdami tīklu ar zivīm, jo te nebija tālu nokrasta, kad tikai apmēram 200 olekšu. Izkāpuši malā, viņi tur redz uguns, kur no oglēm, un uz tā zivis noliks, un maiz. Jēzus viņiem saka, atnesīt no zivīm, ko jūs esat dabūjuši. Tad Sīmanis Pēters izkāpa malā, izvilkas krasta tīklu pilnu lielām zivīm, kopā 153. Un lai gan viņu bija tik daudz, 
tīkls nesaplīs. Lai gan viņi bija tik daudz, tīkls nesaplīs. Ir, ir, šī, tā, šī patiesība ir, vieno, ir, ir gandrīz pēdējā tikšanās, pēdējā tikšanās, kas ir aprakstīt evaņģēlijos, kad mācikli tiekās ar Jēzu. Un acīm redzot mācikliem bija atnācis kaut kāds samulsums. Jo Jēzus parādījās, runāja ar viņiem, viņš vairākas reizes redzēts runājām. Tad pazūt, tad kā parādās, un ko viņi saka vienā mirklē? Viņi nedomā dot slinātas evaņģēliju. Viņi saka vienā mirklē, mēs iesim zvejot. Pārējā saka, nu mēs iesim tev līdzi. Jūs zinājat, ka Jānis un Cebedēja dēli, viņi bija zvejnieki, un viņiem piederēja laivas, viņi acīm iekāp no kādā laivā, vai Pētera, vai Jāņa laivā, un dodās jūrā. Un visu nakti viņi metīklis pa labi, pa kreisi naktī, galvenais jūrā parasti zvejoja naktī. Viņi ir profesionāli zvejnieki, viņi zina, kā to darīt, viņi ir daudzkārt zvejojuši un apgādējuši par savam ģimenēm, bet šajā naktī viņi neko nedabū. Un rītam austot stāv malā Kristus un jautā, pērni, vai jums ir kaut kas? Un ziniet, vai jums kādreiz gadījies kādam makšķirniekam pajautāt, kad viņš nāk no upes, nu kā tad ķērās? Ir gadījies kādam pajautāt? Un kāds rezultāts? Ja tam makšķiniekam ķērās, viņš jums pat parādīs, ko viņš ir noķēras. Ja neķērās, viņš teiks, ē, nav īstais laiks, nu īsti kaut kā šodien neķērās, nu kaut kā īsti nesanāca, nu tā, saprotiet, kaut kā mēģinās taisnoties. Un šiem vīriem ir jāpasaka, nav. Un viņi jau nezin, ka tas ir Jēzus. Un tad Jēzus saka, bērni, izmetiet tīklu labajā pusē. Jēzus jau vienreiz tā bija darījis, un viņi bija šo tīklu izmetuši, un tīklis saplīs ar lielo zivu daudzumu. Un interesanti viņu reakcija, ka viņu svešiniekam paklau. Un šajā mirklī, kad viņi izmet šo tīklu, Jānis pēkšņi atcerās droši vien, un viņš teka, tas ir kungs, jo bija līdzīgs gadījums, un ka viņi dabūja šo pilno tīklu, Pēters saprot, tiešām tā tas ir, un viņš metās jūrā, lai peldāt ātri, un tie 200 tolekses kaut kādi, pie 980 metriem, Pēteris drosmīgs vīrs, metās jūrā, lai peldā. Tā kā viņi pienāk, tā kā Pēteris tiek rastā, viņš redz Jēzus, zivis, ugunskurs, un Jēzus viņiem saka, atnesiet no tām zivīm, ko jūs esat dabūjuši. Pēteris dodās atpakaļ, izvēlda tīklārā, un ir 153 zivis, un pie kam lielas. Atcinātot lielāks nekā parasti. Un interesanti, ka ir konkrēti skaidrs, 153 zivis. Kāpēc šis vārds ir bībelē? Kāpēc šis vārds ir bībelē? Un, protams, kā, kāds to lasīs, viņš ieraudzīs kādu sfēru, kā jāklausās Dievs, kādu sfēru, ka jāpaklaus, kāds ieraudzīs kādu citu lietu. Dievs man ļoti specifiski veda šajā vārdā, ļoti specifiski, un es ticu, ka šis vārds ir tieši mūsu draudzē. Mūsu draudzē šīnī gadā un arī uz nākošo laiku, uz priekšējiem, uz iepriekšējiem laikiem, nākošiem laikiem. Ziniet, kad Jēzus runāja ar saviem apustuļiem, ko viņš teica? Es darīšu jūs par cilvēku zvejniekiem. Pareiz? Šeit es darīšu jūs par cilvēku zvejniekiem. Mēs redzējām šeit zvejošanas laiku, zvejošanas situāciju, un ja es arī iepriekš runā, es darīšu jūs par cilvēku zvejniekiem. Un ir kāda līdzība, ir kāda līdzība, kas runā par ļoti līdzīgu situāciju. Kāpēc es to teikšu, lai mēs saprotam, ka tā nav sagadīšanās, ka Dievs savu šīm līdzībām kaut ko mums māca. Kaut ko mums liek domāt, saprast dziļāk, vienkārši par virsējiem vārdiem vai uzpusējiem vārdiem. Un līdzība ir no Matēja evaņģēlija. Matēja evaņģēlijas 13. nodaļa, 
47. līdz 49. pants. Līdz 49. pants, jā. Tātad Matē Evaņēlijas 13. nodaļa, 47. līdz 49. pants. Un Jēzus stāsta līdzīt. Veldabas valstība līdzinās tīklam izmastam jūrā, kas savilka visādas zivs. Un, kad tas bija pilns, tad viņi to izvilka malā, nosēdās un labās salasīt traukos, bet sapūšās izmet laukā. Tā tas būs pasaules pastarā galā. Eņģeli izies, ašķirs ļaunos no taisnajiem, un tas metīs degošā ceplī, tur būs kaukšana un zopu tricēšana. Bet svarīgais ir, ka debasu valstība ir līdzīga tīklam, līdzīga tīklam, kas savilka visādas zivs. Un beigās šis tīklis tiek izvilgts ārā, un no šī tīkla tiek pārlasīta zivis. Kas ir šis Dieva valstības tīklis? Kas ir šis Dieva valstības tīklis? Ar ko tiek aizķerti cilvēki, ievesti attiecībās ar Jēzu un līdz arī ar to Dieva valstībā? Kas ir šis tīklis, kas aizķer cilvēks un pievat pie Dieva? Pilnīgi noteikti tās nav tikai draudzes aktivitātes, jo draudzes aktivitāte pasākumi ir tikai līdzeklis, kā pievest cilvēks pie Dievu. Tikai līdzeklis, bet tā nav draudzes aktivitāte. Šis tīklis noteikti nav skaista baznīcas ēka. Skaista baznīcas ēka ir līdzeklis, un Dievs vēlēs, lai baznīcas būtu skaistas. Bet pati par sevi skaista baznīca daudz tukšu baznīcu stāv pat Latvijā. Pat Latvijā jūs varat aizbraukt uz laukiem, brīnišķīgi skaistas baznīcas stāv. Pilnīgi tukšas, varbūt mēnešiem pat nelietots. Tā nav skaista baznīca. Un pat neskaistas dziesmas. Pat neskaistas dziesmas. Jo skaistas dziesmas ir līdzekas, ar kuru mēs slavējam Dievu, pielūdzam Dievu un palīdzam cilvēkiem satikties ar Dievu, domāt par Dievu. Tas ir līdzekas, bet tad kas ir šis tīklis? Kas tad ir šis tīklis? Un pamatā tas ir Dieva vārds. Šis tīklis ir Dieva vārds. Šis tīklis, kas aizķer cilvēku dzirvis, dzīves, tas ir Dieva vārds, kas aizķer šo cilvēku, izmaina šo cilvēku, ievada attiecībās ar Jēzu, tēvu un svēto garu. Dieva vārds. Mēs ar jums, kad kļuvām ticīgi, varbūt bija patīkams interesants cilvēks, kas ar mums runāja, varbūt viņiem laba dāvana, varbūt viņš interesants stāstīja, bet mūs aizķer un izmainīja pēc tam Dieva vārds. Ne cilvēka skaistums, ne aktivitāte, ne kudrība, bet Dieva vārds mūs izmainīja. Un viņš turpina mūs mainīt joprojām. Un iecaur Dievu vārdu, ja mēs Dievu vārdu ielaižam sevī, atnāk izmaiņas. Cilvēks pirmām kārtām tiek glābts, un cilvēka dzīves sfēras mainās. Cilvēka dzīves sfēras mainās, balstoties uz to vārdu, ko viņš dzird, ko viņš saņem, ko viņš izdzīvo, tajā sfērā, kas ir viņa dzīvē. Un ar Dievu vārdu ir radīta pasauli. Jūs ziniet, jā? Dievs teica, lai top. Dievs deva vārdu un ar vārdu tap. Tad Dievs saka, ar vārdu viņš radīja visu. Ko Jēzus darīja? Ko viņš sludināja? Viņš sludināja Dievu vārdu. Viņš sludināja Dieva vārdu. Un pat brīnumi cilvēkiem nelika atgriezties, ja nebija Dievu vārdu. Ja nebija tālāk virzības, kaut kādas ceļa, dari to vai, dari to vai, vai Dievs tev mīl vai kaut kā savādā. Tas, ka Jēzus pārvērta ūdeni vīnā, tas nevienu neizmainīja, tas varbūt viss izbrīnīja. Un Bībeles saka, ka Dievs apstiprina savu vārdu ar zīmēm. 
ka Dievs savu vārdu apstiprinās zīmē. Nedraudz skaisto dziedāšanu, skaisto māju vai, 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 vai brīnišķīgos pasākumus. Ja tajā nav Dievu vārds, kas aizskar cilvēku, kas pieskarās cilvēkam, šis te pasākums ir zināmā mērā tukš vai neizdevies sauciet, kā gribiet. Tātad tieši vārds ir tas, kas izmaina cilvēku dzīvi. Ko apustuļi darīja? Viņi sludināja Dievu vārdu. Apustuļi sludināja Dievu vārdu. Viņi sludināja Dievu vārdu, un Dievu vārds mainīja tā laika pasauli. Un Dieva, valsts, Dieva vārds, Dieva vārds ir galvenais, kas ir šis tīgums. Tas ir galvenais, kas ir šis tīgums. Manā dzīvē tas ir bijis ārkārtīgi svarīgi, tas mainījis mani. Un pat, ja tas tajā māsē, kas man evaņģelizāts, ja teica, nē, 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 tā nevar būt, es tev neticu. Kad es lasīju to, ko viņi pateica, nu, izlasu šito te, es lasīju, un es pamazām sāku saprast, jo redziet, Dieva vārds nav vienkārši burts, tā nav vienkārši informācija. Dieva vārds ir dzīvs. Kā tas notiek? Mēs īsti nesaprotam. Bet, kad tu viņu lasi, viņš kaut ko tevī maina. Un pamatā šis tīklis ir Dieva vārds. Un paņem projām Dievu vārdu no jebkuras labas organizācijas pasākumiem, dievkopējumiem, evaņģelizācijām, kas tur vairs paliek. Viss zaudē jēgu. Bez Dieva vārdu viss zaudē jēgu. Un, ziniet, ticību nāk no sludināšanas. Jūs ziniet, jā? Ja? Bet ko tad parasti sludina? Sludina Dievu vārdu. Un Dievs man skaidrs, ka ticība nāk no sludināšanas. Un ticība nav tikai es ticu. Ticība ir attiecības ar Kristu un glābšana. Ticība ir izmainīta dzīve. Ticība ir kaut kāda lēmuma, kas, tiek, kas maina, varbūt tev ierasto dzīves gaidu. Ticība ir tevi tie darbi, un tas viss balstās uz Dievu vārdu. Un Bībeles saka, ticība nāk no sludināšanas. Bet ko tad sludina? Sludina Dievu vārdu. Tātad Dievu vārds ir šis tīklis, kas paņem projām, kas, kas, kas paņem projām grēkus, kas paņem projām nepareizas lietas, kas ieva cilvēku Dievu valstībā un kas ļauj un dod cilvēkam iespēju kļūt par Dievu bērnu. Un ir vēl kāda līdzība. Pat ne līdzība, kāds stāsts, vēsturisks stāsts, kas ir vēstulē ebrijam ceturtajā nodaļā, mēs tūlīt viņu lasīsim no pirmā līdz otram pantam. No pirmā līdz otram, bet tur ir parādīta ļoti interesanta lieta. Tur parādīt, kā šis te tīklis, kā šis te tīklis aizķer cilvēkus, un cilvēki vienkārši to nepieņem, rezultātā viņi nenonāk nekur. Vēstuli ebrējiem, ceturtā nodaļa, pirmais līdz otrais pants. Vēstuli ebrējiem, ceturtā nodaļa, pirmais līdz otrais pants. Un vēstuls autors, caur svēto garu, viņš raksta par cilvēkiem, kuri nepieņēma vārdu. Mēs daudz ar jums esam pieņēmuši vārdu, mēs esam kristieši, mūsu dzīve ir mainīta, un mums ir attiecības ar dzīvu Dievu. Mēs viņus jūtam, mēs redzam, mēs dzīvojam tajā, mēs daudz ko saņemam no tā. Tas tas, kas izmainīs mūsu dzīvi. Bet vai Dievu vārds vienmēr darbojās, un kas pie tā ir vainīgs? Vēstuli ebrējiem, ceturtā nodaļa, pirmais līdz, otrais pants. Tāpēc. Kamēr ir apsolījums ieiet viņa adusā, kamēr viņa apsolījums ieiet viņa adusā, mums vēl pastāv, pīsimies, ka kāds no mums neizrādītos to nesasniedz. Jo arī mums evaņģēlīs ir paslināts tāpat kā viņiem. Bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc, ka klausītājos nebija savienojies ar ticību. Runa ir par ēbreju tautu tuksnesī. 
un ko autors caur svēto garu saka? Ko autors caur svēto garu saka? Bīsimies, ka mēs, ne, ka, ka mēs nepazaudējam Dievu valstību savai dzīvē. Bīsimies, jo lūk jums ir piemērs, viņu dzirdētais vārds viņiem nepalīdzē. Mācītājs Mūzus skaisti runāja, labi runāja. Dievs savā suverenitātē visaugstākajā līmenī nodemonstrēja savu spēku un varanību. Kalns trīcē, dūmināca ugunis, neviens pie kalna nevarēja piet, bija tauru skaņa, visi nobijās un Dievs runāja. Un viņi to klausījās un kaut gan Dievs nodiktēja savas suverenitātes un varanības līmenī, viņi to vārdu nepieņēma un tas viņiem nepalīdzēja, jo dzirdētais vārds nebija savienojies ar ticību. Rezultāts bija tāds, ka viņi neiegāja apsolītajā zemē. Kad es domāju par ēbriem, par visu šo iekšā un ārā. Iedomājieties situāciju, tu esi vargs. Un tev brīnišķīgā kārtā kāds skaists, brīnišķīgs, var, varonīgs varons, mūzes vedārā. Un viņš teiks, ziniet, tur priekšā ir apsolītā zeme. Piens un medus teik. Un es domāju, ka mums priekš mums vārdi piens un medus teik, ir tikai vārdi. Viņiem tas kaut ko izteica. Un viņi iziet ārā, un viņi vēl pilni neticības, bet mūsu saka, mēs ejam, faraons mums beigās palaid. Tad ir priekšā šī nāvis jūra, šī sarkanā jūra, un viņi iziet cauri šai sarkanā jūrai, un viņi redz ar savām acīm, ar savām acīm viņi redz, kā aizvarās, aizvarās jūra, un eģiptieši viss noslīgst. Tāda dieva brīnums, tāda varanība. Un tagad skatieties, staps dienā iet pa priekšu, un dodēnu, naktī uguns staps. Un ir silti tuksnesī nakti. Un Dievs ar viņu vidū, un viņi visu to redz, piedzīvo, un viņi ietit kā uz apsolīto zemi. Un, kad tu izēji no verdzības, kad tu izēji ar zeltu, ko eģiptieši viņiem iedeva, tu neēji, lai tuksnesī nomirt. Tu ēji, lai aizietu šo apsolīto zemi. Un patiesībā gājiens nebija ilgs. Gājiens nebija ilgs. Bet, kad Dievs uz viņiem runā, viņa klausās un viņi nepieņem. Viņi klausās un viņi nepieņem, un mūsu dzīvē tā bieži gadās. Mēs dzirdējām par zviedojumiem, mēs dzirdējām par uzticību, un pagājušajā reizē es runāju par gavēšanu. Un teikšu godīgi, šodien man brīžiem ir situācija tāda sajūta, ka es runāju vējā. Priekš daudziem es acīm redzot runāju vējā. Jo draudz pieņēm lēmumu, es nevaru, man nesanāks, man neizdosies, un vienkārši to nedarīt. Un dzirdētais vārds viņiem nepalīdzēja. Runājot par ebrajiem. Iedomājies, tu esi bijis vargs, priekšā apsolītā zeme. Es kādreiz esmu runājis, ko nozīmē apsolītā zeme. Mums tie ir tikai vārdi. Bet piedod, ja tev nav nekā, un ja tu, tev Dievs ved uz to vietu, kur tev būs savā māja, kur tu neesi cēlis, tu vienkārši ieiesi tur un dzīvos. Kur tev būs sava lauki, kur tev būs jūra, kur tev būs viss, kas ir nepieciešams, un tu būsi pats sev kungs, tad tikai jocīgam cilvēkam negribētos tur ieiet. Stipri jocīgam. Un viņi visi gribēja tur ieiet. Un viņi visi gāja. Un Dievs runāja par kādām lietām uz viņu dzīvē, bet viņi to dzirdēja, bet nepieņēma. Un dzirdētais vārds viņiem nepalīdzēja divi cilvēki, kuri dzirdēja un pieņēma Jozuā un Kālaps iegājušajā aptolītajā zemē. Un tagad iedomājies, iedomājies, Tādu uh, paradoksālu situāciju, un pēkšņi ienāca prātā. Iedomājies tādu situāciju, ka tu guli uz nāves gultas, 
Visu mūžu nodzīvojas, varbūt tā, nu tā diezgan pieticīgi. Un tu zini, ka tev palikš varbūt pāris stundas, ko dzīvot. Kaut kādu tev, tev tavu pašu vainas dēļ. Pieņemsim kaut kādu tavu pašu vainas dēļ. Un atnāk ārsts un saka, ziniet, pie jums ir atnācis viens, viens cilvēks, viņš ir jurists, viņš uz daudz gadus jau ir meklējis, un tagad viņš ir atnācis pie jums, viņš gribēja jums parunāt. Un tu zini, ka tev ir cauri jau, zināmā mērā. Un jurists atnāk saka, ziniet ko? 20 gadus atpakaļ, vai 50, 30 gadus atpakaļ, labāk skan. Jūsu tante Amerikā novērēja jums divus miljonus. Ziniet, kaut kā nevarēja jūs atrast, tāpēc jums ir divi miljoni. Kas tā būtu par vilšanos, pareiz? Tas visa dzīve nodzīvēs tādā stāvoklī. Tu zini, ka tu tālāk vairs nedzīvos, un tu zini, ka tev bija divi miljoni. Tu zini, ka tev bija divi miljoni. Droši vien, ka jūs to juristu nemīlēt. Es viņu droši vien, ka arī būtu grūti mīlēt, pareiz? Grūti mīlēt būtu šo juristu. Un šiem cilvēkiem bija tieši tāpat. Tātad tīklis ir vārds. Taču šis vārds strādā manā un tavā dzīvē, ja mēs viņu pieņemam. Ja mēs viņu ievaižam savā dzīvē un mēs sākam dzīvot un mēs noticam šim te vārdam. Viņi nepieņēma un viņi nesavojanojas šis vārds ar viņu ticību. Un tāpēc viņi neiegāja. Atgrīzīsimies atpakaļ pie Jāņa evaņģēlī. Atpakaļ pie Jāņa evaņģēlī. Es ceru, ka es jūs pārliecināju, ka vārds ir tas tīklis, kas ievada absolītajā zemē un divu valstībā. Un atgrīzīsimies pie Jāņa evaņģēlī. Lasīsim vēlreiz. 21. nodaļā, 6., 8. un 11. pantu. Jāņa evaņģēlīs. 6. pants. Viņš tiem sacīja. Izmetiet tīklu laivas labajā pusē, tad jūs dabūsiet. Tad tie izmeta tīklu un vairs nevarēja viņu izvilkt aiz zievju daudzumu. Astotais pants. Bet pārējiem ācekļi nāca ar laivu vilkdama tīklu ar zivīm, jo tie nebija tālu no krasta, bet tikai apmēram 200 olekšu. Un 11. pants. Tad Jēzus Sīmanim, tad Sīmanis Pēters izkāpa malā, Izvilko uz krasta tīklu pilnu lielām zivīm, kopā 153, un lai gan viņi bija tik daudz, tīklis nesaplīs. Lai gan viņi bija tik daudz, tīklis nesaplīs. Ļoti interesanta lieta. Parasti mēs koncentrējamies uz to, ka mums ir jādzert, kur Jēzus saka izmest tīklu. Pareiz? Kurā virzienā izmest tīklu savā dzīvē? Kurā, kurā vietā ielikt to vārdu manā dzīvē, lai viņš sāktu darboties? Bet šeit ir ļoti interesanti. Jēzus pasaka vispirms izmetiet tīklu. Lai kaut ko izmestu, ir jābūt tīklā. Lai kaut ko izmestu, lai kaut ko noķertu, ir jābūt pirmām kārtām tīklā. Un tad nākošā lieta, kas nāk, un tad ir jādzert no Dieva vārds, no kunga vārds, uz kuru pus tad izmest šo tīklu. Parasti mēs runājam tieši par to, ka jādzert Dievs, lai zinātu mēs tīklu. Šobrīd Dievs runājas man savādāk. Viņš teica, vispirms ir tīklis, ko izmest ārā. Un, ziniet, ja nav sagatavots tīklis, tu neko nevar izmest ārā. Ja tev tīklis nav kārtībā, tu neko nevar izmest ārā. Ja kāds ir skatījies raidījumus kaut kādā televīzijā par jūrniekiem, par zvēniekiem, ja tīklis sapiņķējās vai viņš ir caurumains, tur nekas nestrādā. Tu neko nevari noķert vienkārši. Tikai lielas problēmas un liels, liels galvas sāp. Tu neko nevar noķert. Tātad tīklam ir jābūt kārtībā, jo kā tu izmetīsi, ja viņš nav kārtībā. Un tikai tad nāk situācija, kur izmest. 
Vēl kāds interesants jautājums. Kāpēc Dievs tik precīzi uzskaita zivs? 153. Kā jūs domājat? Ja Dievu vārds ir tīklis, un zivis ir cilvēki, kurus mācekļi bija aicināti ķert, un šeit ir tā kā līdzība, zinām vērā kā līdzība, kāpēc 153? Kāpēc tāds uzskaitījums? Lūk tiem arguments, kas saka, ka draudzē nevajag sarakstu, draudzē nav vajadzīgi saraksta, Dievam ir saraksta. Lūk ir arguments tiem, kas saka, ka Dievs jau tāds mīlestības Dievs, viņam nekas konkrēts nav. Dievam ir ļoti konkrēti plāni un ļoti konkrēti cipari. Kāpēc 153? Ar to Dievu svētais, kas mums parāda, ka viņam katra dvēsela ir skaitīta un katra dvēsela ir zināma. Katra dvēsela ir skaitīta un katra dvēsela ir zināma. Un viņiem bija jāmet. Un kas ir interesanti svarīgi? Viņiem bija jāmet. Nevis Jēzus iekāp viņu laivā un izmēt šo tīklu. Viņiem bija jāmet. Un man patīk, ka cilvēki lūdz Dievu. Es vienmēr esmu gatavs kopā ar cilvēkiem lūk Dievu. Un tas ir pareizi. Bet pēc lūkšanas ir jau kaut kas jādara. Un man patīk, ka draugs viņam skaipā ir tāds moto. Ziniet, tur cilvēki sociālajā tīkla, cilvēka, un katram cilvēkiem ir savs moto. Un vienam cilvēkam ir tāds moto – lūdz un dari. Lūdz un dari. Un tas ir āmen. Viņiem ir jāmet šis tīkla. Jēzus pats negāja, nemeta, un Jēzus pats neglābs cilvēks tādā veidā, kā mēs domājam. Kungs, mēs šeit lūksim, un uz ielas glābsies cilvēki, nevien nedzirdējuši. Nē, mums ir jāmet tīklas un jāslidina cilvēkiem. Mums ir jābūt tiem, kuri met šo tīklu. Un šī ir pagājušajā gadā, un arī šajā gavēņa laikā. Es domāju par vienu jautājumu, kas man neliek mieru. Kas man neliek mieru patiesībā diezgan ilgus gadus jau. Es tikai viņi tā nekad nebija formulējis, Dievs tā diezgan skaidri runāja, kad es skatījos no augšas draudzi, uz draudzi pilsētas bija draudzi šajā gadījumā. Dievs diezgan skaidri runāja un parādījās jautājums, kāpēc cilvēki nākot uz baznīcu, Sēžot gadiem baznīcā, nemainās, un viņu dzīves nemainās. Kāpēc cilvēki gads, divi, trīs, pieci aiziet no baznīcām vilšies? Kas tas ir? Kāpēc Dievs ir tā? Ja tu esi paredzējis, ka draudze būs tā, kas glābts, draudze būs tā, kas sludināts, draudze būs tā, kurā darbosies Dievs spēks, draudze būs tā vieta. Kāpēc tā ir? Ja mēs teiks godīgi paskatāmies uz sevi, godīgi, tā pilnīgi godīgi, Un daudz ne mums ir kristieši vienu, divus, piecus gadus, desmit gadus, divdesmit gadus. Un ja mēs tā godīgi paskatāmies, godīgi tā, tā pa īstam, godīgi. Mēs ieraudzīsim, ka mēs esam daudz ko palaiduši garām. Mēs esam ieraudzīsim, ka mēs neesam auguši. Ka mēs pat kaut ko esam zinājuši. Bet pat cik mēs to nedarījām, mēs daudz ko nepiedzīvojam un nav izlošanās daudzās lietās. Dievs vētas gars daudzkārt un dažādi uz mums runājas par kādām lietām. Un mēs neesam sākuši to darīt, rezultātā nekas nav iznāca. Un lūk, es sapratu vienu lietu. Es sapratu vienu lietu. Ja Dievu vārds ir tīklis, ja Dievu vārds ir tīklis, tas nozīmē, ka šis Dievu vārds neaiziet līdz tiem cilvēkiem. Jo nevar būt, ka tik daudzās konfesijās, draudzēs, denominācijās, cilvēki sēž vienkārši pasnīcā, Un neko neredz un nesaprot. Un tikai atsevišķi cilvēki vai vairāk vai mazāk kā kurā vietā piedzīvo Dievu, izmaina savu dzīvi. Nevar būt. 
tātad ir kaut kas tāds, ka šiem cilvēkiem neļau saņemt šo vārdu. No mūsu paša draudzes, un tā ir tā slimīga un traģiska problēma. Vakar, piemēram, mums runāja daudz, saka, ka tāda draudze stiprāka, tāda draudze reikā tur viss labiet. Vakars mums runājuma Bībeles skolā mūsu biskaps Modris Ozolinkēvičs. Un viņš dalījās ar dažiem piemēriem, ka cilvēki atnāk, piemēram, pie viņš saka, zini, Modri, ir jau skaisti, bet tu man neesi autoritāte. Piedod, bet tu neesi Benīs Hins, piedod, tu neesi tas un tas. Zini, es, es nevaru būt tajā draudze. Un neviens vien. Jo, nu, kaut kā Dievs caur tevi nedarbojās. Kas tas ir? Kas tas ir? Kas liek cilvēkam gadiem būt baznīcā un nemainīt? Kas liek cilvēkam gadiem dzīvot ar problēmām savā dzīvē, konkrētām problēmām ģimenē, attiecībās? Nezinu visādās lietās, kas tas ir, kas neļau mainīt? Kas tas ir? Kāpēc tie, kas baznīcā neaug un stagnē, un bieži viņi ir zīdaini? Desmit gadu viņš garīgi ir zīdainis. Kāpēc aiziet, jo neseņem Dievu vārdu. Šis tīklis viņu neaiziet, protams. Tāpēc kā ēbrei ir cilvēki, kas dzird, saprotam, pats, ka nē, tomēr tas nav priekš man. Protams, ir cilvēki. Bet, ziniet, es sapratu vienu lietu. Es sapratu vienu lietu. Dievu vārds neizmaina un neaiztur to cilvēku Dievu valstībā. Un kāpēc? Jautājums, lielais, kāpēc? Katram cilvēkam ir savas garīgās vajadzības. Katram cilvēkiem ir savas garīgās vajadzības un garīgais augums. Un viņam ir viņa personīgās vajadzības. Garīgās vajadzības, kuras viņam vajadzīgs, lai augtu attiecībās ar Dievu. Un viņa personīgās vajadzības, kurās viņam vajadzīgi atbild. Un ziniet, cilvēkam, kurš ir slims, būtu diezgan muļķīgi stāstīt, zini, Pāvila otrajā ceļojumā viņš iekriezās Efesā, un tur viņš darīja to un to un sludināja jūdiem. Jauki! Jauk, ka es to dzirdēju dievkalpojumā, vēl viena informācija, bet man vajadzīgs vārds par dziedināšu. Man vajadzīgi dziedināšu. Man vajag vārdu par dziedināšu. Jauki, jauki, ka Jāņa atklāsimies grāmatā, trešais zirgs ir rudais zirgs, un ko viņš tur darīs? Brīnišķīgi dzirdēt, bet man ir problēmas ar manām finansēm. Ko man darīt ar manām finansēm? Man nepietiek. Es nesaprotu ne par desmitoties, ne par ziedojumiem, un vai nauga man nepietiek. Ko darīt? Jo cilvēkam ir garīgās vajadzības, viņa līmenis, kurā ar viņu jārunā, un viņa fiziskās dzīves vajadzības, kurās viņam ir vajadzīgs atbilds. Un vajadzīgs dievvārds tieši viņa stāvoklim, viņa situācijai, viņa problēmam, vecumam un briedumam. Vārds ir vajadzīgs nevis vienkārši vispārīgi, bet vecumam un briedumam. Katrai kategorijai iedomājieties profesoru svētdienas skolā. Profesors svētdienas skolā. Un ja viņš nemaz netaisītos nokāpt no saviem augumiem un augstumiem, un es pieņem, ka profesoriem to ir grūti izdarīt, sākt runāt ar svētdienas skolniekiem. Pareiz? Tā būtu katastrofa. Viņš veselu stundu vai divus runātu, bērni zīmētu, spēlētos un beigās viņš vīlēs un sasistis aiziet projām. Man ir tā gadījies. Man ir gadījies, ka tu runā ar bērniem, tu redzi, ka viņi tev neklauzās vienkārši. Vienkārši tu neesi priekš viņiem. Un tu saproti, tu viņiem neko nevar pateikt, vieniem uz tevis. Tu neesi nonācis viņiem tajā līmenī. Bet tajā līmenī, lai tas tīklis viņus aizķer, tev vajag īpaša tīkla acis. Tev vajag īpašu tīkla biezumu, teiksim tā, mazumu, ja? lai viņi neizskrien caur tam tīklam. Lai viņi neizskrien caur tam tīklam. Tāpēc 
Tāpēc profesors svētdienas skolā nedara un neliedz ar tādu par svētdienas skolotāju. Tātad divi vārds katra cilvēka situācija viņa dzīvei ir tas, kas maina šī cilvēka dzīve. Protams, ja viņš pieņem un ja viņš ielaiž šo vārdu savā dzīvē un sāk pēc tā dzīvot. Tas palīdz augt, tas dod atbildes, tas izmaina un ticību dievam tas dara dzīvi. Ticību dievam tas padara dzīvi. Un, protams, būs cilvēki, kur klausīsies un neielaidīs, bet mēs nebūsim tie. Nebūsim tie, kas klausās un neielaiž. Un Dievs par to uz mani, par draudzi, ir daudz runājušajā pagājušajā gadā. Un es prasīju Dievam, Dievs, ko te darīt? Un tagad es gribētu nolasīt kādu lietu. Es teicu, es ļoti specifiski mūsu draudzei. Vai kāds zina mūsu draudzes vīziju? Tā no galvas. Renāta zina. Vai vēl kāds zina? Šitā nedara. Iemācīties no galvas. Reizēm mums var sajūkt, es mēģināšu, lai man nesajūk. Tātad mēs esam, mēs esam Dieva ģimene cerība, kas svētā gara vadīt, sludinot evaņģēliju, meklē pazudušo, pievad kristumu, apmāca un izsūta mācekļus, lai cilvēki pasaulē piedzīvo, piedzīvotu Dievu, lai cilvēki pasaulē piedzīvotu Dievu, atrastu glābšanu un piedzīvotu Dievu. Redziet, man sajūk, bet jāmācās ir vēl. Bet jāmācās ir kā šī vīzija var realizēties tavā dzīvē. Ja tu esi draudz loceklis, un tev ir 70 gadu, kā tas var realizēties tavā dzīvē? Kā tas ir aktuāls tev, ja tev ir 50 gadu, 30, 40 gadu? Cik tas ir aktuāls, kā tas darbojās tavā, tavā dzīvē? Un, lai to piepildītu, Dievs, man ir Dievs redzējumi par to, ko darīt. Un tagad sekos pats trakākais. Mēs ar palīgmācītāju Anitu, ar draudzes akceptu un vienojušies ar draudzes vadību. Mēs esam runājuši par to. Mēs esam veikuši aptauju. Mēs aptaujām kalpošanu vadītājs par astoņām lietām. Astoņas lietas. Divkalpojumi, dedzīgs garīgums, mīlestības pilnas attiecības, uz dāvinām vērsta kalpošana, iesaistošas mazās, mazās grupas, evaņģelizācija. Astoņās lietās. Un mēs esam saņēmuši atbildi, un ziniet, ko mēs ieraudzījām? Mēs ļoti daudz, kur cilvēkus neaizķeram. Ne tikai ārpus baznīcas, bet arī savā draudze. Mēs to ieraudzījām. Un otra lieta, otra lieta, Dievs deva gudrību veidot pībeles mācības kā tīku. Tagad vēlreiz mierīgi. Pībeles mācības kā tīku. Viņš saucās misijas māciklības tīklis. Misijas māciklības tīklis. Kas tas ir šis misijas māciklības tīklis? Un es jums nedaudz nodemonstrēšu. Šis ir tīklis, pareiz? Ir tīklis, pareiz, ja? Ja jūs Ja jūs apskatītos uz šo tīklu, tā ar mikroskopu, jūs ieraudzīt, ka katra acs atšķirās pa milimetra simdaļu. Mēdzblojums kaut kāds drusti savādāks, diegi kaut kāds savādāks. Katrs atšķirās, pareizi? Katrs atšķirās. Un ja jūs šo tīklu iemestu jūrā un zivju barsnāku, tad pret katru aci būtu cita zivs. Cita zivs. 
Tas nozīmē, ka katrai zivīvaik savu aci. Katrai zivīvaik savu aci, un mēs izveidojām un strādājām pie šī misijas un mācaklības tīkli. Kas tas ir? Tas ir bībeles tēmas, jeb, teiksim, mācības, jeb vārds no Dieva, no Dieva vārda priekš katras vecuma grupas. Priekš visām vecuma grupām. Priekš cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un priekš cilvēku situācijām grūtos brīžos. Kā tas veidojās? Tātad mēs esam izveidojuši veselu tādu mācību sēriju, mācību sēriju, jeb, jeb tematu sēriju, kurus mēs mēģināsim mācīt, iedzīvināt dzīvē, iedzīvināt tieši tajās grupās, piemēram, lai jūs labāk saprastu. Tie, kuri atrod Dievu, noatdod savu dzīvi Kristu, viņiem būs sagatavošanās kurs priekš ūdens kristībām. Cilvēks ir kristījies, viņš saka, es gribētu iestāties jūs draudzē. Lieliski, bet zini, ko pa priekšu mums būs tāds neliels kurs draudzes jauniem locekliem, tiem, kas grib iestāties. Tie, kas jau ir pagūši iestāties kaut kādu iemeslu dēļ, ir atsevišķi mācību kurs, kas saucās uh, jaunajiem draudzes locekļiem. Tālāk, mums ir īpašs kurs izveidots, jau īpašas tēmas. Tēmas, ko es gribu jums paskaidrot. Runa par mācīšanos, runa par to, ka tu saņem tieši to tēmu, kas tevi ir vajadzīgi. Tu saņem tieši to vārdu tajai situācijai, kas tevi ir vajadzīgi. Un skatieties, Krista, piemēram, vecuma grupas, mums ir pusauģi. Ar pusaužiem būtu dumi runāt kā ar profesoru, pareiz? Būtu dumi runāt kā ar profesoru. Viņi neko nesapratīs. Tas nozīmē, ka pusaužiem ir vajadzīgas tēmas, kas ir vajadzīgas viņu garīgai augšanai, tajā līmenī, ko viņi saprot, un vārds viņu dzīvē, kas viņi ir, kā izturēties pret vecākiem, kā atrast savu identitāti, kā, vai Dievs viņu mīl vai nemīl, kādā veidā Dievs darbojās viņu dzīvē. Pusaužiem, jauniešiem. Jauniešiem tieši tāpat. Mēs biešie dievkopējiem runājam par augstām lietām, bet viņiem ir vajadzīgs vārds viņu augšanai, tiem jautājumiem, kas ir viņi, viņiem ir garīgie jautājumi un priekš viņu dzīves. Piemēram, viens jautājums, kuras mums dzirdējis, un daudz šo jautājumu uzdod. Vienkārši jautājums. Vai pasaulē ir tikai viens cilvēks, ar kuru Dievs man paredzējis aprecēties? Un ja nu es viņu palaižu garām, ko tad? Un tas nav masvarīgs jautājums, pareizi? Un cilvēki mokās par to un nesaprot par šīm lietām. Un ir daudz tādu jautājumu par naudu. Piemēram, par naudu. Mēs runāsim arī jauniešajā midī skolā par naudu. Kalpotāju finanses. Viena lieta zināt, otra lieta ir praktizēt, un, protams, ir jāpraktizē un jāiet šajā virzienā. Bet, ziniet, ka pēc daudz jauni cilvēki vienkārši neiet kalpošanā. Atbildi ir vienkārši. Es negribu būt nabaks. Bet te kaut kas nestrādā. Dievs ir teiks, ka tiem, kas rūpējās par viņu valstību, viņš apgādā pareizi. Tātad kaut kas ir jāzina. Ir jāpaņem kaut kāds vārds un jāsaprot, ko Dievs man saka, jālaiš šis vārds iekšā un jāsāk dzīvot. Un ir daudz, daudz tādu jautājumu priekš jauniešu. Priekš senioriem, mīļie. Priekš senioriem. Jums liekas, ka jums nav jautājumu, patiesībā ir. Piemēram, kurš no jums man varētu pastāstīt, kas notiks uzreiz pēc jūsu nāves? Kas notiks? Kā būs Kristus atnākšana? Kā viņš man paņems? Kā tiks izmainīta mana miesa? Kā man sagaidīt šo atnākšanu? Esmu redzējis vecus cilvēkus. Braucis kā diekons viņa ziniet. Un ir fantastiski lieliski piemēri. Un ir satraucoši piemēri, ka tu nezini, ko tam cilvēkam pateikt. Bija kāds brāls, pie kuram mēs braucām. Tas bija murks. 
piedodiet, bet es teikšu godīgi, tas bija murks, tu aizbrauc pie viņa. 90 gadu uz nāvi sliekšņa, pansionātā, lamā radiniekus, lamā draudz, sūdzās par visiem. Viss ir slikti, man bija reize, kad es izgāju ārā, mēs braucām ar vakarēdienu, es stāvēju teicu Dievs, vai es varu šim cilvēkam vispār pasniegt vakarēdienu? Vai es šim cilvēkam varu pasniegt vakarēdienu? Beigās es sapratu, ka man viņam jāpasniec, kāds viņš ir, es teicu, izsūdzēsim grēkus, lūksim, atlaidīsim visu. Jā, jā, es jau visu atlaidu, dod vakarēdienu. Un ir bijuši, ir bijuši, un ir bijuši veci cilvēki, pie kuriem tu aizbrauc, viņš ir gultā, jau ilgu laiku neceļās, viņš slavē Dievu, viņš pagodina Dievu māsu špricinieci, ja kāds atcerās. Atcerās kāds māsu špricinieci? Līga. Tu izēji no šīs mājiņas, domā, Dievs, es tāds gribētu būt 90 gados. Vot tas ir kaut kas. Un atšķirība vienīgā, vārds un attieksts. Tāpēc senioriem ir daudz vārdu. Senioriem, piemēram, jautājums, vai krāt naudu bērniem, vai mazbērniem? Vai krāt naudu? Kā man izturēties pret naudu? Un ir ļoti interesanta tēma, kura izsaka tāds vienkārši joks. Kāda ģimene, kāda ģimene nomirst viens vecāks vīrs, un ir testaments, un viss tur tagad sapošās, saberzē rokas, stāv pie zārka, brīnišķīgas bēres, mums ir testaments. Tas vīrs bija diezgan turīgs, aleluja! Attaisa testamentu, un tu rakstīsi. Esot savā vecumā, un esot pie pilna prāta, es visu savu naudu jau pats iztērēju. Un malacis, un malacis, ka iztērēju, jo jaunie un radnieki, lai pēlni paši, jaunie un radnieki, lai pēlni paši, tātad senioriem, sievietēm, sievietēm ir tik daudz specifiski jautājumi, vīriešiem ir specifiski jautājumi, Līderiem, kalpotājiem ir specifiski jautājumi tieši viņiem, ievainotiem cilvēkiem. Tu runā ar viņu par Dievu, par Dievu varenību, viņš skatās uz tevi, un viņš neko neredz, jo viņš ir ievainots. Viņā ģimenē ir problēmas. Vīrs dzer, sieva dzer, bērni ir aizgājuši no Dievu, viņš ir ievainots. Varbūt kāds dvēselisks problēmas. Un viņam ir vajadzīgs vārds, kā ievainotam cilvēku. Un ja es negāju, kā mēs lasām, varbūt pie samarieša, neuzsit pa plecu, un želsētīgais samarieša līdzība, ja neuzsit pa plecu tam sasistēmu, neteica, turies, draugs, gan jau kāds tev pacel, turies droši, Dievs ir ar tevi. Viņš viņu pacēla pareiz. Un lūk, ir arī šī tīkla ats, arī priekš ievainotiem cilvēkiem, priekš vientuļiem cilvēkiem, kā man tagad domāt, kā man izturēties, priekš tiem, kas grib precēties, priekš ģimenēm. Un ir kalpošanas, kas mums jau pārcins kaut kādu šo lietu. Bet mēs ļoti diezgan radikāli pārbīdīsim tās tēmas un domāsim par tām tēmām, par kurām ir jārunā. Mums ir senioru kalpošana, pusaudžu kalpošana, mītīgi mums ir alfa, un mēs pārskatīsim šīs kalpošanas šī gada sākumā. Un iespējams, ka mēs kādas pārtrauksim, jo prieš kam tērēt vienkārši laiku un līdzekļu. Bet visam tam ir jābūt mērtiecīgi. Mērtiecīgi. Ne tāpēc vienkārši, lai darītu, bet tāpēc, lai būtu rezultāts. Un lai būtu rezultāts, ir vajadzīgs tīklis, un vajadzīgi tīkli lats priekšķiem cilvēkiem. Man jums labā vēst, dievkalpojumi būs savādāki. Dievkalpojumi būs savādāki. Es runāšu ļoti daudz par praktiskām lietām. Es runāšu daudz par pamatiem, par tiem instrumentiem, par tiem materiāliem, ar kuriem es ceļam savu dzīvi, savu dievbību. Es nolaidīšos no saviem garīgajiem augstumiem, 
nevis tāpēc, ka es ļoti augstu, bet vienkārši gar reizēm man tā gadās aizrauties šeit pat uz zemes. Mēs runāsim, kas ir dievbīgi. Kāpēc dievkalpojumi nevajadzētu ēst kožļeni? Kāpēc varētu nākt laikā uz dievkalpojumi? Kas ir slavēšana? Kāpēc ir jāziedo? Ko tas dod? Mēs runāsim par attieksmi pret cilvēkiem, runāsim par aprunāšanu. Dievkalpojumi būs ļoti piezemēti, ļoti praktiski. Mēs liksim jaunu pamatu. Vēl kāda lieta. Katra mēneša trešais dievkalpojums būs evaņģelizācijas dievkalpojums. Mēs aicināsim visu draudzi uz šiem dievkalpojumu aicināt draugus, rādus, paziņas. Runāsim ļoti vienkāršu vēsti. Mēs pārējais sēdēsim zālē, māsim ar galvu, tiksim, jā, taisnība, ā, kas to būtu domājis? Jēzus ir kungs, ā, vai tiešām? Mēs paliecas viņiem nāktie Kristus. Mēs aicināsim šos cilvēkus. Slavēšana būs savādāk, lūkšanas būs savādāks. Mēs veidošam šos dievkalpojums kā evaņjāles dievkalpojums. Kāpēc? Kāpēc mēs to visu darīsim? Kāpēc tas ir vajadzīgs? Tieši tāpēc, lai izmastu šo tīgu. Mēs liksim pamats jaunām lietām. Mūsu kalpošanas projekti un pasākumi, viņi būs daudz mērķiecīgāks. Vai mēs varam aizņemt šos cilvēkus? Kas viņiem ir vajadzīgs? Kādā veidā? Ko viņiem pastāstīt? Ko viņiem sludināt? Kā viņiem dziedāt? Tāpēc gaida izmaiņas. Un kāpēc mēs visu to darīsim? Kāpēc mēs visu to darīsim? Varbūt palikt turpat, kur mēs esam, dzīvot mierīgi un laisties uz gruntu un gaidīt Kristus atnākšanu. Draudzēm ir diva veida dzīves modeļa. Pirmais modelis ir izdzīvošana. Mēs neko daudz nedaram, nepapūlamies. Mēs sanākam kopā, divbīgi aizlūdzam Dievu, kā viena māsa teica. Viņa bija vienā draudzē, kur viņa pēc tam ar savu vīru, kā misijas kalpotāju, viņa aizveda pēc tam cilvēks daudz. Aizveda cilvēks uz kaut kādiem pasākumiem. Viņa teica, es dzirdu pirms dievkalpojumu, viņa ar asarām acīm kliedz, Dievs sūta cilvēkus. Dievs mēs lūdzam sūta cilvēkus mūsu draudz. Un viņa pēc kādu laiku uztaisīja pāris pasākumus vientuļām ģimenēm, daudz var ģimenēm. Viņa teica, mūs bijām pārsteigt. Puse no draudz vienkārši neatnāca, un otra puse uzturējās tā, kā viņa būtu vienkārši no malas vērotāja. Un kā jūs domājat, vai tie cilvēki paliktēja draudzē? Viņa nepalikt. Viņa nepalikt. Kāpēc? Tāpēc, ka šis te tīklis, viņš nestrādāja. Šiem cilvēkiem tas neko nenozīmēja. Un kāpēc mēs tā jādara? Tāpēc, ka ir lielā Jēzus pavēle. Un ziniet, pret pavēlēm neizturās. Es gribu, es negribu. Piemēram, man armijā, es vienreiz armijā sēdēju galbūt vaktā, jeb tas nozīmē tā kā virssardē. Ziniet, par ko? Es biju jaunais zaldāts, un kā armijā jauniem zaldātiem ir grūti viņiem visu kaut ko liek darīt. Un nakts vidū mūsu piecijā vecijā zaldāt un pateica tā. Zini, man vajag izgludināt apģērbu rītā, lai rītā būtu izgludināts. Devu priekš manis gludēk un izgludināt. Es saku, nakts vidū, mēnesi dienēju, ārā staigā sarga ar automātiem. Kur tu dabūsi gludēk? Par kādu gludēk vispār iet runa? Es saku, neinteresē. Nu, es tev varu pateikt pāris idejas, tur pie cūkūtī var dabūt, tur mašīna parkā var dabūt, izdomā pats. Pēc pusstundas tev gaida ar gludeku. Vienkārši. Un tā ir pavēle. Viņš bija seržants. Tā ir pavēle. Tu nesaproti zaldāt, es tev pavēlu. Un pavēles apspriež tikai pēc tam, ka tas ir izpildīts un vispār pat neapspriež. Es devos meklēt gludeku, es viņu arī dabūju. Bet atpakaļ ceļā man noķēra sarga. Un tad man bija jāstāsta visiem, kas pats priekš sevi uz to gludeklu bija. 
ņēmis, jo lai viņam nebūtu nepatikšanas, bet tam man nebūtu nepatikšanas. Bet pavēls neatgriežas. Mēs pret lielo pavēlu, pret lielo Kristus pavēlu. Un šī pavēls kan tā. Tāpēc ejiet pa visu pasauli un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdam tēva dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pašam pasaules gām. Tāpēc eja, tā ir lielā pavēle. Un pavēle neapspriež, pavēle izpild. Vēl kāds arguments, kāpēc? Tā ir draudzes atbildība. Tā ir draudzes atbildība vest cilvēkus pie Kristus. Palīdzēs viņam nostiprināties un augt. Un ar to mēs pagodinām Dievu. Vēl kāds iemas, tāpēc, ka labā vēsts nepasludinās. Viņa nav vairs labā vēsts. Nepasludināta cilvēkam labā vēsts nav vairs labā vēsts. Nav vairs labā vēsts. Atcerieties par testamentu. Tā bija labā vēsts, ko es minēju to piemēru, ja? to izdomāto piemēru. Ja jums par to testamentu, ka jums piedara miljons, jo jums nepasludina laikā, tā nav vairs labā vēsts. Jo tajā mirklī, kad cilvēki nostāsies, visi cilvēki nostāsies Dievu priekšā. Visi nostāsies Dievu priekšā. Un tajā mirklī, kad viņš uzzinās, ka viņam bija testaments, kurā bija rakstīts, tu esi glābts, un par tevi ir samaksāts, un kāds neaizgāja un neaiz, neizstāstīja. Es nedomāju, ka viņš būs pateicīgs šim vēstnesim pareizi. Nedomāju. Un nedomāju, ka Dievs būs pateicīgs. Tāpēc mums ir jāiet un jāsludien. Vēl kāds iemests, tāpēc tā ir privilēģija. Dievs nav izvēlējies neviens citu tautu šīs pasaules, kā tikai mūsu kristiešus, lai mēs slunātu viņu vēstu. Viņa vēsts ir dārgāks par zeltu, sudram, dimantu. Viņa vēsts, šis te evaņģēlīgs, tā ir dzīvības cena. Cilvēka mūžīgās dzīves cena. Un viņš ir izvēlējies piedot mums vēl kādu lietu. Kas ir ticīgā gala mērķis? Kas ir ticīgā gala mērķis? Kā jūs domājat? Nu, Inga, kas ir ticīgā gala mērķis? Vai kāds var pateikt, kas ir ticīgā gala mērķis? Tāpēc, tāpēc mēs kā draudz, sākot ar šī gada sākumu, iesim šajā virzienā. Un es zinu, ka ir ļoti daudz darbs. Ļoti daudz darbs. Un es pateikšu to, ko esmu runājis ar kalpošanu vadītājiem. Šobrīd vēl ne ar visiem, bet draudz arī jāzina. Es runājis ar kalpošanu vadītājiem un esmu teicis. Padomājiet un lūdziet Dievu. Vai jūs būtu gatavi pieņemt lēmumu? Uz trīs gadiem maksimāli iegultīties draudzē. Nesabojājot ģimeni, nesabojājot savu darbu, nesabojājot savu veselību. Bet nopietni uz trīs gadiem iegultīties draudzē. Lai veidot to visu, lai kārtotu draudzi un lai redzētu dabas valstības augus. Es gaidu no šiem cilvēkiem vēl atbildi. Un tas attiecas uz visiem kalpošanu vadītājiem. Kāpēc es jums to saku? Daudz jums ir kādā kalpošanā un tev kā kalpošanas Dalībniekam ir pilnas tiesības pieiet pie savu vadītāju un pajautāt. Vadītāji, vai tu pieņēmi šo lēmu? Vai tu pieņēmi šo lēmu uz trīs gadiem ieguldīties nopietni draudz darbā? Atstājot domstarpības, atstājot dažādas uzskats 
kopā meklējot ceļu, kopā risinot lietas, kopā darot lietas. Jebkurš no jums ar pieciem vadītājiem pajautāt, vai tu esi pieņēmis šo lēmumu, vai tas gatavs man vest tālāk. Un mēs kā draudz iesim šajā virzienā. Daudz darbu. Un es gaidu, ka mēs cilvēki pievienosies šajā darbā. Individuāli, ar komandām, nāciet palīgā. Un noteikti, noteikti nāciet uz tām mācībām, nāciet uz to vārdu. Vienkārši viena lieta kā piemērs, jo tas vārds būs jums, jūsu situācija, jūsu vajadzībai. Vienkārši kā piemērs. Ir cilvēki, kas iestājušies šajā gadā, pagājušajā gadā mūsu draudzē, ir iestājušies. Un viņi iestājās vienkārši tā, mums nebija vēl tāda redzējuma, tādas skaidrības. Bet mēs 30. 31. janvārī, 30. 30. janvārī mēs aicinām visus uz jaunā kristiešu kursu. Pus divas reizes, 31. un februārī vienu reizi, veseli sestdienu. Katrā dienā astoņas tēma, draudz, redzējums, svētais gars, svētā gara dāva, kāda būs Kristus atnākšana, ziedošana, finanses. Par visām šim lietām ies runa. Un šie jautājumi šis vārds izmainīs tev dzīvi. Ja tu nāks, ja tu nāks, ja tu klausis, ja tu piedalīsies, tāpēc mēs aicinām, nāciet visu šīm mācībām. Vīri, sievas, cilvēki, kuriem ir problēmas, seniori, nāciet visu. Tas ir tas vārds, ko es saņēmu, tā ir tā strateģija, jeb vīzija, ko es saņēmu šajā lūkšana laikā un pagājušajā gadā. Un, ziniet, man ir labs prāts, man ir priecīgs prāts, jo Dievs ir pateicis, uz kurienu mest, un viņš noteikti daudz vairāk vēl atklāts un pastāsts, uz kurienu mest. Mēs ar Andrzej sēdējām piecas dienas, šķirojām tēmas, šķirojām aptaujas, domājām, rakstījām, plānojām, pēc tam parādījām padomē, mēs visu vēl neesam izgājuši, mēs iesim šajā, iesim šajā virzienā. Un viena acis ir pusauģi kalpošana, viena acis ir seniora kalpošana, viena acis ir midī laiks, viena acis ir vientuļie, viena acis ir sāpinātie, viena acis ir vīrieši, viena acis ir sievieti. Un ja mēs šo tīklu izveidosim labi un stipru un sakārtot, Es domāju, ka mēs nevarēsim sūdzēties par to, ka draudzi neaug. Un lai Dievs mūs uz to svētīt. Lai Dievs uz mūs uz to svētīt. Es gribētu aicināt, uz skatuves pārliciet mājās šo Jāņa evaņģēliju, padomājiet par to. Un kā jau es teicu, es aicinu visus palīgām.